0: 让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面嘛。今天呢，要跟大家分享一个关于白羊女跟处女男的故事，因为我本人。前任就是母羊嘛，所以就是发现处女跟白羊好像就常常是一个欢喜冤家，常常修度。哎丢哎尴尬一灾哦。那今天呢，我们要讲这个白羊女跟处女男的故事呢？不好意思，他们的年纪是十三岁。<笑>我想这也是我从事小鱼星座服务业以来第一次遇到这么年纪小的客人哦。然后呢，我当时。一收到这个私讯的时候，他就说：“你可以帮帮我吗？我今年13岁，我七年级。我前一阵子跟一个处女男告白了，然后但他说还是可以当朋友。我想要知道为什么他要拒绝我。那他说真的可以，那个当朋友。”我是真的可以当朋友吗？然后他在朋友面前会提到我还是会害羞的笑、欸，哎，那代表是不是他还喜欢我啊 Bl、ah、？blah blah 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 blah。那我实在是太好奇了，我就说，嗯、呃、你怎么会知道我啊？我说我是一个不是很正经的一个星座老师、欸，哎，你还是不要关注我好了。然后就他就说，因为我就是因为喜欢处女男，所以就会在 IG 上面搜寻很多关于处女男的文章，然后他就意外的找到我这样。然后这件事情啊，我就实在是心里很矛盾，你知道吗？因为我一直都觉得我的 T A 就是25岁到40岁这种虎豹之年，有没有？就是跟我一样，汤汤水水喝起来的这个年纪。但有一天，当你发现说你的 T A 已经到13岁的时候，我就心想说，我是不是该把衣服一件一件的穿回来？然后开始就讲一些呃伦理道德啊，《论语》当中有没有关于星座？然后教你们怎么样做人很端正，然后行得正，然后不要乱跟男生互动暧昧这种方面的事情。然后当下实在是太震惊了，然后我就把那个问题就抛给我的 crush， 就是他是那个处女男嘛，然后。处女男看事情的角度就跟我比较不一样，因为我是会很紧张，想说要怎么样辅导这位女孩。那我的 crush 那个处女男就说：“那你就要问他说，那个处女男在别人面前提到他是怎样的题，<笑>你知道理性破解这一题这样子。”然后我后来就还是用我的方式去开导他，我就先问他说：“你那个处女男帅吗？”<笑>他就勾起了这个白羊女的很大的兴趣，他就说很帅，然后他就把那个男生的 I G 就发给我看，妈的嘞，真的是很可爱的帅，而且我就问他说长得高吗？他又说蛮高的，我说哇。很可爱，很可爱，然后我就开始看那个处女男的那个照片，这样。然后我的那个大处女男，就我的那个 crush 就跟我说：“请你人生要谨守一个原则，就是未成年，请你不要吃。”哈哈哈哈哈哈。然后我就觉得太好笑了，就是不能吃未成年，我知道，不然到时候我去那个警局的时候，是你要保我出来吗？对不对？但我今天呢，想跟大家讲这个故事，就是说。我自己也就回想说，如果是我13岁的时候，我喜欢某一个天蝎、某一个射手、某一个巨蟹的话，那我去网络求助一个看似不正经的汤水老师时，我期待的回答会是什么？后来我就让我悟出了一个道理，就是说我一定很讨厌老师跟我讲一些很八股的事情，就是。我就可以突然理解我小时候为什么那么叛逆，就是我根本就不想要听你们跟我讲一些我已经知道的道理。如果说，嗯，这时候就是好好去念书啊，然后升学啊什么的，就是这些道理我都懂。可是我要就是只想知道处女男这样子有没有喜欢我这样子，所以我就决定以。朋友的方式去跟他互动，然后我就跟他说：“你不要给自己加戏，就是那些都是处女男很礼貌的行为。处女男礼貌就代表他没有喜欢你。那白羊女就你知道他们都是一根线的嘛，他就会说：为什么他不喜欢我？为什么不答应我？我就说他为什么要答应你？他现在没有感觉，你为什么要逼他答应你？”他说：“哦，是哦，是这样哦。然后当然就强行植入一下，啊，就说如果你想要了解更清楚、更完整的处女男的话，记得要收听我们的 Podcast， 因为接下来凯文老师的那一集是非常非常好听的。所以啊，我现在回到这个年纪哦，就是我今年已经三级了嘛。然后我回头去看十三岁的孩子们。”我就心想说，如果今天我的侄女啊，或者是我朋友的小孩已经十三岁，然后来问我这种星座爱情问题的话，我该如何回答？后来我就觉得，我会鼓励他们去谈恋爱耶，怎么办？因为我长大之后啊，然后我们最近这一群姐妹才在说，现在好像跟任何人接吻都觉得只是两片肉在互动而已，完全已经没有心动的感觉了。然后没想到我们这一个话题就意外的掀起，就大家群群的讨论，就说：“哎、欸，真的哎，现在就是再怎样接吻，好像都知道那个 SOP 的流程，然后只是会一直观察说这个男生的技巧好不好啊，然后他有没有让我满满足到啊，爽到什么之类的，然后反而已经失去就是当时可能初吻啊，或者是跟某一任男朋友接吻时那种心悸，然后好不容易得到的那种感觉。”然后再对比这个13岁女孩的问题，我个人是觉得说。小时候的感情真的才是真的感情，就是那种为情所困，然后想要得不到，然后会观察他一举一动的那种感觉，我真的觉得好棒。因为成人世界的感情就只有算计，看他开什么车，看他的工作怎么样，看他老二大不大、啊，什么什么之类的，就很多的条件评估。然后加上现在交友软体，你要约炮也很容易，你要见面你很容易，你一夜情也很容易。我很多，我有些朋友都会说，为什么他们跟顾炮后来发展久了之后就很想要断掉那个关系？因为我本人是没有这样子的<笑>，顾炮的一个朋友，所以我就会很好奇，会说，那不是你想要约的时候就可以约吗？那为什么要断掉？然后他们就会说。等到你约久，你就知道说那个 SOP 的流程就是这样。然后每一次见面的时候，就是那个上床啊，什么什么就这样。可久了，其实人会很空虚，然后你会不懂说接吻好像就是那样了，然后可能体位就是那样，什么就是那样。然后你反而就是真的心灵上面没有去满足到的时候，你自然而然就想要跟这个人分开了。所以。虽然说我们在这个年代，我们追求的是性、性的自由、性的选择、性的平等等等等等等等但是走了这个大半圈哦，你还是会发现说，只有性而没有爱的话，就是两个方向：一个就是你会越来越空虚，然后你就会觉得还是先休息一下好了，找寻一下真爱；第二个事情就是你会越换越多，然后慢慢的就成为百人斩。因为你不想停下来的话，你只会索取更多，你就会吃的更多，然后到最后就会走向一个啊，好无聊、哦，就整个人生就变得很无聊的一个状态。所以当时就是这个十三岁的小女孩就来跟我讲这个处女男的故事的时候，我就一直在回想说，说我上一次心动的时候是什么时候了？就是好像上一次心动是走楼梯的时候，心动的特别大，有没有？就这个时代，好像大家因为对于感情啊，然后对于嗯交友这件事情，我们都获得的很容易，然后所以也可以很快的就失去，然后我们会用各种的方式、各种的理由来告诉自己说：没关系，往前看就好了；没关系，我再去找下一个就好了。可能就不想要再花那么多的时间去深耕一段关系，因为深耕一段关系真的很累的原因是。你们只要谈有一段超过三年以上的恋爱，都知道，就是那种爱情是你不可能只有快乐的，你一定还有一些烦恼，你一定有一些担忧，你一定有一些不爽，你们一定有一些难关，你一定有一些他在生病的时候，你突然觉得他很好，或是他在某一刻的时候，让你又重新爱上他，就是反反复复各种情绪在里面的时候，你反而会觉得那个 moment 是很心动的，而不是你跟固定炮友一直打炮之后。然后你会觉得哇，看到他还是很心动。<笑>我不知道啊，会不会是他哪方面能力特别好，还是会让你很心动？所以很多事情，我当然不能说很绝对，因为也有可能是从炮友转正，也有可能。但我觉得那个非常少啦，因为大家出来玩，我觉得男女的需求跟游戏规则还是比较不一样的。那你说？你有一段很长的感情关系又怎么样？可能 ending， 你们还是分手了。所以人生就是这样子，不断的走走跳跳，然后任何关系都会有结束的这一天。可是呢，从这个十三岁的女生她发问的那个 moment 开始，我发现这个女生可能正在走向一个她人生的转变，因为她喜欢上了一个男孩，然后这个男孩会让她很烦恼，会让她产生看到他跟别的聊天的时候就会有嫉妒感。会让他想要在 I G 上面来找解答等等，其、就、实、是、他这个男生的出现已经开启他从小小的女生慢慢成为一个女孩的一个过程。说老实话，我的这个花痴的花也是开得蛮早的。我好像从小学二年级的时候就已经开始喜欢班上的男生了，然后四年级的时候就会已经主动告白我喜欢的学长。可是因为到十三岁的时候，我念的是女校，所以我都把我所有的感情就转移到迷偶像这件事情上。然后真正谈初恋，也就是高中的时候才第一次初恋，所以我应该算是比较比较晚。才开始真正谈一个有双方互相奔赴的一个恋爱，但前面的单恋过程跟暗恋过程，我真的非常懂，因为你知道，长期就是处于一个喜欢这个男生，然后觉得他很帅，然后放大他所有一切，然后带着滤镜来看这个人，我觉得是非常好的事，<笑>我真的超建议。超建议，就是大家活到30岁过后，还可以带着这般的少女心，我觉得是非常美好的事。所以我很喜欢，在我遇到 crush 的时候，或者是有一个男生很让我迷恋的时候，我就会让我自己尽情的花痴。然后我朋友也说，这好像是处女座的一个特质，就是他们在花痴的时候可以超级花痴，可是说不爱的时候就冷酷的马上掉头就走。我觉得。是因为我们有刻意让自己投入到那个情况下，所以我们在迷恋一个人的时候，我们超级迷恋到所有的姐妹都会疯掉，就我们都会说好帅哦，什么呢？他今天怎样怎样怎样。然后我跟你讲，我真的超级不要脸的，因为我还跟我的 crush 说，你不要一直发现洞好不好？然后他就说为什么？然后我就说因为你每一张我哦，我是这样讲的，我就先骂他，我就说你不要一直发现洞好不好？我觉得很烦。那就说为什么？然后我就说，因为你每一张线动我都会截图。他 o i do 截图 ，I love 截图。然后他就很傻眼，他说你截图干嘛？我就说我就截图拿去炫耀啊。然后他就说你是有群可以发是不是？我说没有没有，我不像你喜欢多人，我喜欢单人，我就是单发给他们看，说我的 crush 有多帅。然后他就说你真的很变态。<笑>然后后来呢，他就说：“那他们有说怎样吗？”<笑>超好笑，就表面上骂我是变态，然后私下就很在意说别人对他的看法是什么。然后我就说：“就是你健身照我是不敢发啦，我就是发一些就是你的生活照这样。”然后。就说那你真的是很变态了，然后我说那你还要听更变态的吗？他就说你讲啊，我就说就是每天睡前我会把你的 IG 限动照拿出来填，对，就是要用这个字填，那就点点点就无言有没有？他说你真的填，我说我真的填。那我如果上次就是遇到一个处女男，然后我访问他的时候，我就给他看你的照片。然后说，然后呢？我就说我每天都会舔这个男生。男生说：“你疯了吗？你真的这样跟他讲？”我说：“对啊，我就现场把你的照片打开，那我就在这边舔那个屏幕，潇洒不？潇洒不？”然后他就说：“那他觉得我帅吗？”<笑>然后我就说：“很帅，很帅。”然后他又说：“那你舔完感觉怎么样？”我就说，就是蛮开心的啊。然后我希望你下次发现洞照的时候，就是也可以私讯传给我一张。然后我就说，这样子我就不用截图了，好累哦。然后就说他真的没有遇过像我们这种变态的人。我就说，那你生气了吗？那以后我就不解啦、啊，没差。他说没有啊，我没有生气。<笑>就是这样子逗弄还蛮好玩的，然后就会觉得反正你就是很自然而然就表明对他喜欢，然后甚至做出很变态的行为，只要对方没有封锁你，你都还是可以持续这样做啊。那有没有舔谁知道嘛，对不对？但是就是好玩跟有趣，因为我觉得假设这个男生他是一个有一百个女生喜欢他，那你就是只是在其中一个一百个之一的话，那他要怎么注意到你啊？就是你如果就是温良恭俭让，然后默默守候在那边，然后等待他有一天看到你的话，怎么可能？拜托，这种受欢迎的男生就是永远都会喜欢比他更厉害的女生，好不好？要不然就是什么长腿辣妹，我不知道啊，可能或者是什么胸部很大，或者是事业有成的女性。那如果你觉得你只是一个普通人的话，你就是要想一些很奇怪的招数去去吸引他的注意啊。当然啊。就是也不一定会成功嘛，就像我也不觉得我的 crush 会因此就是会喜欢上我。但是我觉得在互动的过程当中，你不要把它再想成说你们会成为男女朋友就好了。我觉得如果你一旦有这种得失心，你整个人就会看起来超级没魅力的，然后动辄得咎，就是想一句话就要想超久的，然后或者是你的 crush 跟你相处会觉得很别，因为他都不管在干嘛。可是你就不如就表现出一些很好笑啊，或者是很无所谓的态度，或是真的很变态的态度，只要他没有觉得怎么样就没关系。而且我觉得说老实话，男生反而会觉得蛮开心的，因为我真的很多男生朋友跟我讲说，只要有女生喜欢他，你知道，他们那种雄性的那种，你知道哦，这个女生有这么喜欢我啊？喜欢我都要截图啊？喜欢我都要填我啊之类的啦。就是我觉得没关系，你就做你自己嘛。你想舔他你就舔他，不想舔的时候你就好好回去做你自己的事情。所以今天呢要跟大家讲的就是说，三十岁过后的我们可能用很多综合条件来评比我们 dating 的对象，但十三岁的女孩喜欢就直接告白，直球对决的爱情我觉得很美。那我希望也就这个故事来给你们这些，你知道。已经有点老派的女孩们，好好的去想一下，好不好？保持你的少女感，保持你的少女力，就是不论何时你遇到你心动的对象，都还是让自己尽情的发花痴，尽情的投入，尽情的去爱，尽情的去跟他互动。你比13岁好的原因，是因为你现在有钱了，你有美貌了，你有你自己的资源了。你的筹码变多了，所以他不理你，他不 care 你，再去换下一个，尽情的投入自情的花吃就好啦。前提是。你很开心，好不好？今天呢，就到这边了。然后要跟大家讲一下哦，对对，我最近在这几集要跟大家说，因为小鱼星座真的超开心的。我们跟你知道台湾保健食品最大的品牌之一——你知美德开团合作了。然后，这是我真的超开心，我要马上在 Pocket 上面介绍给你的原因，就是因为我们这次出的少女感组合。少女感组合哈，就是少女组合，就是胶原蛋白饮、胶原蛋白粉，还有芝麻素，助你好眠，睡饱了就会有明亮的肌肤，很好的精神，很好的战力去跟你的 crush 互动。所以这次的开团，大家一定要把握时间。然后，因为他们家的东西常常缺货，<笑>我们从四月敲到现在才开始开团，所以你子美德，你知道这是台湾最大的品牌之一，大家一定要好好把握时间喽。那我们下次见。拜拜。Bye bye